0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Auf die Zirbelnuss, der FC Talk auf meinsportradio.de oh, Das war wieder eine bittere Niederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt und darüber müssen wir jetzt wieder schnell reden. Ich habe noch einen Gast heute wieder da und das ist diesmal mal wieder der Thomas. Hallo Thomas.
2: Hallo Servus.
1: Ich bin der Stefan übrigens und alles Weitere
0: klären wir dann im nächsten Schritt. Bis gleich. GFL Football. Die German Football League. Jedes Wochenende. Live auf mein .de. Ja, da sind wir wieder. Ja, Thomas,
1: hast du das Spiel eigentlich äh, im Fernsehen gesehen oder bloß zusammenfassen?
2: Ja, nee, ich habe das Spiel komplett im Fernsehen gesehen und... Ich muss ehrlich sagen, mir hat es ziemlich gut gefallen, also die erste Halbzeit zumindest. Da haben wir ja auch noch recht früh dann sogar geführt und es sah ja eigentlich ziemlich viel danach aus, dass das Spiel auch so weitergeht, wie es gegen Köln aufgehört hat. einzig hatten uns, glaube ich, im Abschiedskampf ziemlich gut getan und in Frankfurt ging es ja dann in der neunten Minute gleich mit dem Tor von Chowelow gut weiter, aber leider haben wir dann in der zweiten Halbzeit irgendwie das Spiel total aus der Hand gegeben.
1: ja. Also genau, also so habe ich es auch gesehen. Und das Tor von Hovelo, also ich <lacht> war auch fast schon in Tränen nahe, weil ich irgendwie auch super angespannt war vor dem Spiel. Und ich habe mich riesig gefreut über das Tor. Wie ging es dir? Wie hast du es gesehen?
2: Also ich bin ausgerastet. Vor ja. allem, äh, dass Hovelo eigentlich ein Abwehrspieler, der im defensiven Mittelfeld aushilft, weil er einfach großen Personalmangel haben. Und dass er dann in der 19, in der neunten Minute eigentlich der Einzige ist, der vorne steht, und dann macht er den Ball auch noch rein. Also ich bin durchgedreht. Erstens ist es mal wieder ein Tor, zweitens, ist es war Rovelo. Ja. Also ich bin eigentlich ausgerastet. Ja,
1: das war auch ein ziemlich, ziemlich schönes Tor. Ich konnte es
2: erst gar nicht glauben, weil der Ball eigentlich erst den, an den Posten knallte und ich habe schon befürchtet, aber <lacht> unserem Glück kommt irgend so ein Frankfurter und schaufelt ihn dann noch rechtzeitig vor der Linie fest weg. Aber dann habe ich gesehen, ja gut, scheint wohl drin zu sein, weil dann nochmal so ein Frankfurter den Ball nochmal deutlich ins Netz getroffen hat. <lacht> dann war eigentlich klar, okay, das ist ein Tor für uns.
1: Ja, super. Und, und eigentlich so, die erste Halbzeit hast du schon, hast du schon gemeint, war eigentlich recht gut. Also ins insgesamt fand ich es auch ziemlich ziemlich stark, wie sie in die zwei Kämpfe reingekommen sind und teilweise sogar manche Spiele besser als gegen Köln. Andere fand ich jetzt nicht so gut. Wie fandst du Usami und Schmid?
2: Ja, gut, das ist glaube ich so ein leidiges Thema, dass wir schon die ganze Saison haben, seit die beiden bei uns sind. Sie sind zwar Platz, aber fallen nicht wirklich auf. Also Usami auch gegen Frankfurt eigentlich gar nicht zu sehen. Also ich weiß gar nicht, wenn man die Aufstellung vorher nicht gesehen hat, weiß ich nicht, ob äh, man ihn überhaupt bemerkt hat. Da kann sich bestimmt der eine oder andere gefragt haben, ja, äh, war der überhaupt auf dem Feld? Ähm, er wurde ja dann auch zum Glück ausgewechselt in der 60. Minute schon und durch junges Personal ersetzt. Julian Günther Schmidt, aber der hat auch nicht wirklich viel gerissen, weil ich meine, in der zweiten Hälfte da war er auch nicht der Einzige, da waren dann einige dabei, die <lacht> eigentlich nur noch gewartet haben und geschaut haben, was Frankfurt macht. Aber zurück zu Usami und schmidt Ich weiß auch nicht, ob das mit den beiden noch was wird. Also Schmid war vielleicht ein Tick besser, er hat sich aber trotzdem nicht wirklich durchsetzen können auf der rechten Seite. Aber ich meine, wen soll man sonst spielen lassen? Also so viele Möglichkeiten haben wir nicht, sie zu ersetzen.
1: Ja, ich... Was hat es die AZ geschrieben? Ich fand es eigentlich auch... Äh Staffelidis und, und vielleicht dann auch Teigl wären vielleicht bessere Alternativen gewesen. Vor allem wenn man jetzt so wie so ein Spiel reingegangen ist mit sehr defensiven Ausrichtungen und dass man eigentlich zwei, zweikampfstarke Spieler sich noch rein reinholt. Usami hat in dem Spiel dann überhaupt gar nicht, deswegen auch gar nichts gerissen, weil er auch kein, kein wirklich keine Kraft hat in der ersten in der Bundesliga da in die Zweikämpfe zu gehen und Schmid hat es wenigstens versucht, aber eher so äh, im Sinne von bemüht und auch nicht... Also in der ersten Halbzeit hat das noch gereicht und dann hat äh, Kovac umgestellt und äh, wie schon der, der Felix in den letzten Folgen gemeint hat, Baum hat extrem irgendwie Probleme, wenn der Gegner umstellt, darauf zu reagieren, richtig zu reagieren und äh, Meistens ist deswegen dann die zweite Halbzeit immer schlechter von uns jetzt mittlerweile. Ich finde auch gar nicht, dass es wirklich was mit Konditionen so zu tun hat, sondern einfach dass der Gegner stellt um, weil er jetzt die Schwächen von uns kennt und, <lacht> und wir passen uns passen sich an. irgendwie, ist so ganz komisch.
2: Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Baum vielleicht auch eher damit beschäftigt ist, sein System, was er sich vorstellt, einfach in die Köpfe der Spieler ein bisschen reinzukriegen und ist die ganze Zeit am dirigieren. Vielleicht fällt ihm das auch gar nicht so auf, wie sehr der Gegner jetzt sich unserem Spiel anpasst oder eben so umstellt, dass es uns zu Problemen äh, zwingen kann. Vielleicht ähm, will er die Spieler nicht verwirren, indem er jetzt dann von der Seitenlinie total äh, ins Spiel eingreift, um, um Anweisungen zu geben. Ich weiß auch nicht, ob, ob er das überhaupt wahrnimmt, dass der Gegner was umstellt, weil er sich eher auf unsere, unser System und seine Vorstellungen konzentriert.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber ein, ein, eine gute Szene oder zwei, eigentlich zwei gute Szenen waren ja dann trotzdem mit äh, Günther Schmid verbunden, der, der dann zuerst kurzzeitig als Linksaußen und dann als zentraler Mittelstürmer fungiert hat. Ähm, ich glaube, ein, ein, in einer Szene spielt er die Flanke und in einer anderen Szene war, hätte er ja fast das 2-0 machen können. Wie hast du die, die Szene gesehen?
2: Ja, also erstmal, ich halte Günter Schmidt schon für einen talentierten Spieler, weil er ja auch in der U23 äh, recht viele Tore geschossen hat, aber bei uns hat er halt noch nicht so viele Einsatzzeiten gehabt und wenn er sie gehabt hat, hat er sie nicht wirklich äh, nutzen können für sich. Ähm, in dem Spiel in Frankfurt fand ich ihn wirklich, ja, im Vergleich zu G vielleicht sogar den auffälligeren Stürmer dann am Ende, aber auch wenn seine zwei Aktionen, wie du gemeint hast, nicht wirklich zum Erfolg geführt haben. Ich glaube, den einen Ball, den hat er im Strafraum ziemlich leicht äh, verdaddelt. Vielleicht hat ihm auch ein bisschen der, der, der Mut gefehlt, die Aufregung endlich in der Bundesliga zu spielen und wollte lieber auf Nummer sicher gehen und hat halt dann wahrscheinlich sich nicht getraut, so abzuschließen, wie er es eigentlich kann.
1: Okay. Also da sind wir uns dann wahrscheinlich einig, dass es kein Elfmeter war.
2: Nee. Ziemlich also schwierig. ich sehe das nicht so, dass das, dass das dann ja. der Gegner ähm, ihn so gefault hat, dass es zum Elfmeter reicht.
1: Ja, ich auch. Man muss, muss der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es dann da auch Diskussionen gab. Ja, ja. Also, das gibt's ja
2: immer. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> ja gut, wenn du jetzt 2-0 in Fühlung gehst, dann äh, ja, ich meine, er läuft,
2: er läuft alleine in den Strafraum und ein Abwehrspieler verfolgt ihn, aber er fällt halt auch einfach zu leicht. Also ich glaube, er wäre um den Torwart rumgekommen, wenn er einfach weitergelaufen wäre, aber wie gesagt, ihm hat einfach der Mut gefehlt. Deswegen hat er sich halt eher auf den Boden geworfen, als zu kämpfen und den Ball vielleicht am Torwart dann vorbeizuspielen. Naja, vielleicht macht das nächstes Mal ja besser.
1: Ja, ja und dann, dann ging es so weiter... Und irgendwie ist dann in der zweiten Halbzeit auch Frankfurt immer mehr gekommen, haben dann die, äh, die gu gute Spieler reingebracht und irgendwie sind wir dann auch gar nicht mehr hinten rausgekommen. Und dann fällt das 1-1. Wie hast du das 1-1 gesehen?
2: Ja, also ich konnte es nicht wirklich fassen, weil ich habe schon die ganze zweite Halbzeit gemerkt, ah, Frankfurt ist stärker, Frankfurt will es auch mehr. Und dann fliegt da der Ball erst von links nach rechts und dann kommt von rechts die Flanke und dann sind zwei Innenverteidiger äh, von uns, die da eigentlich nur einen Ball zuschauen können, wie er an ihnen vorbei oder oben drüber fliegt. Also die sahen wirklich sehr unglücklich aus, Hinteregger und dann so. Die hätten vielleicht beide die Möglichkeit gehabt, den Ball zu klären, aber sind halt nicht entscheidend an den Ball gekommen. Dann ist Hitz auch noch am Ball dran. Ich habe schon gedacht, ja, vielleicht schafft er es noch irgendwie, den da rauszuholen, aber dann war er halt irgendwie doch im Tor. Das war so irgendwie so ein blödes Kuller-Tor. Ich konnte es nicht fassen, aber es hat sich irgendwie die ganze Halbzeit schon abgezeichnet, dass Frankfurt am Drücker ist und wahrscheinlich ist nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das nächste Tor fällt oder das erste Tor für Frankfurt.
0: Mhm.
1: Ich habe mir jetzt vor, vor der Sendung noch mal kurz die Wiederholung angeschaut und es ist leider tatsächlich eher so sogar noch, dass es ein Stellungsfehler von Danzo ist, weil er theoretisch bis bis zu der zweiten Flanke eigentlich an Fabian dran ist und sich eher an ihm orientiert und erst dann beim Kopfball von, von Chandler wieder von rechts rein äh, orientiert er sich zu sehr zum Ball und er hätte eigentlich durchlaufen können und Fabian sich zwischen Fabian und dem Ball stellen können und dann wäre es vielleicht äh, nicht passiert deswegen auch auch wieder ein bisschen bisschen tragisch und, und Hitz hat jetzt irgendwie für mich auch die letzten paar Spiele <lacht> irgendwie, also gut, das, das Problem ist natürlich, dass die Bälle immer, mittlerweile bei uns immer sehr nah vom Tor, oder nah, von, also schon im Strafraum erst ko kommen und dass dann Hitz wenig auch noch ausrichten kann, aber irgendwie... Dies, die, diese, das gute Händchen, wo er in der letzten Saison immer hatte und dann diese unglaublichen Tore noch rausgeholt hat, das hat er jetzt diese Saison gar nicht irgendwie. Oder, oder sehe ich das?
2: Ja, aber es, es ist jetzt auch nicht so, dass er die Sachen, die er halten muss, nicht hält. Also ich hm. meine, er macht schon seinen Job. Klar, die ein oder andere unmögliche Situation, die er vielleicht in der Vergangenheit gehalten hat, die war halt dieses Saison noch nicht wirklich da. Aber ich glaube, ich würde ihm da keinen Vorwurf machen, weil bei den letzten Gegentoren, die wir so bekommen haben, waren es eigentlich immer die Abwehrspieler, die mm. schlecht ausgesehen haben oder auch durch individuelle Fehler. Wenn man auf das Frankfurt-Spiel ein bisschen zurückschaut, dann so, der hat irgendwie was abbekommen, ein paar Minuten bevor das Tor gefallen ist. Ich habe eigentlich schon gedacht, gut, der ist verletzt, der muss jetzt raus. Ich habe auch schon Janka zur Bankrennen sehen. Ich dachte eigentlich, die wechseln jetzt bald. Ähm, vielleicht war er wirklich noch ein bisschen angeschlagen, weil weil wirklich seit seiner Verletzung, seit er angeschlagen war dann so, die war er wirklich nicht wirklich so stark wie vorher im Spiel und er sah ja, es war ja nicht das einzige Tor, bei dem er unglücklich aussah.
1: Mhm. Ja, ja und dann kommen wir nämlich dann zum zum Siegtreffer, zum 2-1. Äh, Fabian kommt da in der Mitte, dann äh, kriegt den Ball und hat eigentlich noch zig FCA-Spieler vor sich und läuft dann auf Danzo zu und Danzo versucht sich dann äh, ihm auf dem Boden den Ball abzunehmen und Fabian zieht ab und hat dann Glück, dass er Hinterecke am Hinterkopf erwischt und der Ball genau wieder vor seine Füße landet, <lacht> Füßen landet, kann dann abziehen. Es <lacht> ist natürlich ja. ein tragisches Tor.
2: <lacht> das ist leider wahr, aber ich meine, es ist auch, glaube ich, schwer zu verteidigen gewesen, weil es war auch gut kombiniert von Frankfurt mit vielen Doppelpässen, dass der Ball dann von Hintereckers Kopf direkt so vor seinem Fuß landet. Und Hitz war ja vorher schon beim ersten Schuss, der dann am Kopf von Hinterecker gelandet ist, war er ja schon auf dem Weg in die andere Ecke und dann kriegt er halt an der Strafraumgrenze den Ball wieder und kann ihn links reinhauen, dass da Hitz nicht rechtzeitig zur Stelle ist. Ich glaube, da kann er nichts dafür. so hat äh, nicht geschafft, den Ball entscheidend zu klären. Vielleicht hätte man die Situation einfach vorher schon bereinigen müssen, aber ich glaube, das ist jetzt mal eins von den Toren, wo ich nicht wirklich einem Spieler die Schuld geben kann. Das war einfach auch gut gespielt von Frankfurt, das muss man einfach mal sagen. ja Wobei
1: ich ich, ich sehe da, dass, äh, dass bis zum 1-1 war der FCA auch wirklich super konzentriert, hat sehr viel gefaltet, gerackert und gezackert. Und dann sind sie auch so ein bisschen irgendwie. Es ist, ist halt einfach Abstiegskampf und es geht auch, glaube ich, dann psychologisch irgendwie irgendwie so auf den Kopf, dass sie dann schon das Momentum so an Frankfurt gegangen ist, dass Frankfurt einfach dann noch viel mehr Zug hatte auf einmal. Und ich denke, das ging dann auch irgendwie dann zu schnell,
2: das, das 2-1. Natürlich, vor allem, ich glaube, die waren, das ganze Spiel darauf äh, war ausgelegt sie sind früh in Führung gegangen und dann haben sie einfach nur noch versucht, das Ergebnis irgendwie zu halten und über die Zeit zu bringen. Ähm, in der ersten Halbzeit vielleicht noch ein bisschen weniger als dann in der zweiten Halbzeit, wo sie eigentlich nach vorne gar nichts mehr äh, wirklich erreichen konnten. Klar, Frankfurt wurde auch stärker, aber es war auch nicht irgendwie zu sehen, dass äh, die Motivation da ist, noch ein Tor zu schießen. Und das, das ist halt immer doof, weil sowas rächt sich dann. Und äh, nach dem 1-1, wo eigentlich spätestens dann der äh, entscheidende Impuls äh, hätte kommen müssen, um zu sagen, gut, wir haben jetzt so lange geführt, wir machen eigentlich gar kein so schlechtes Spiel, äh, warum geben wir uns jetzt mit einem 1-1 zufrieden, warum machen wir nicht noch mehr nach vorne? Aber irgendwie scheint dieses Gegentor, die Mannschaft so getroffen zu haben, oder ich weiß auch nicht, ob sie dann gesagt haben, gut, dann spielen wir halt 1-1, auf jeden Fall war da überhaupt nichts zu erkennen, dass sie sagen, gut, das Tor hat uns jetzt getroffen, jetzt spielen wir nach vorne, jetzt kämpfen wir wieder ein bisschen mehr, es hat uns wachgerüttelt sie haben irgendwie weitergemacht wie bisher und Frankfurt hat sich gedacht, gut, jetzt haben wir schon ein Tor. Ich glaube, jetzt wollen wir den Sieg. Und dann haben sie halt mehr gemacht als der FCA und natürlich waren sie dann auch erfolgreich. Also gerade Fabian, der wollte es einfach. Man mhm. hat gesehen, er Doppelpass rennt weiter, Doppelpass nochmal, Schuss, nicht aufgegeben, weiterkämpfen, nochmal schießen, drin ist er. Und sowas gibt es beim FCA halt nicht. Wenn also, das ist in letzter Zeit wirklich öfter zu sehen, dass dann lieber gleich protestiert wird, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder dass einer auf dem Boden liegen bleibt, anstatt aufzustehen und weiter zu kämpfen. Und sowas ist halt schade. Und sowas sehen auch die Fans, sowas merken die. Und ich kann auch vielen Frust, den man so in Foren und im Internet und so weiter liest, kann ich auch wirklich nachvollziehen, weil der Kampf und die Leidenschaft die uns eigentlich in den letzten Jahren immer so ausgezeichnet haben, die sind irgendwie nicht wirklich zu sehen in den letzten Spielen. Mhm. Das Köln-Spiel jetzt mal ausgenommen, weil wir da gewonnen haben, aber ich glaube selbst, wenn man das Köln-Spiel mit anderen Spielen vergleicht aus den letzten Jahren, äh, hat man auch einen Unterschied gemerkt.
1: Ja, wobei es war halt dann trotzdem nach den drei Niederlagen, auf jeden Fall im Kontrast dazu, dann schon, äh, ziemliche Steigerung.
2: Natürlich, ich glaub, aber. Da, ich glaube, das hat ist auch dann in keine... dem
1: Moment jetzt wenigstens dann wichtiger gewesen.
2: Klar, Köln hatte aber auch ehrlich gesagt keinen guten Tag. Mhm. Ich glaube, wenn die besser drauf gewesen wären, hätten die uns auch noch vor größere Probleme stellen können, als sie es dann letzten Endlich getan haben.
1: Ja gut, man muss ja eigentlich auch sehen, dass es dann ziemlich stark eingeknickt ist in der zweiten Halbzeit und man dann mit zwei Spielern weniger das gerade noch so über die Runden geht gebracht hat.
2: Ja, aber echt. Das war Nervenkitzel.
1: Ja, ja, das muss ja. ich noch dazu sagen, jetzt zu dem Frankfurt-Spiel. Also, das, ist, ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern, war mich so ein Spiel noch so fertig gemacht hat. Also, Köln war auch schon anstrengend, aber jetzt, ich fand Frankfurt jetzt nochmal doppelt anstrengender, weil Köln hattest du sehr lange diese 2-0-Führung, die die relativ sicher war, da dass du jetzt hier in Frankfurt nur diese 1-0 führen und, äh, dann auch nicht irgendwie im Stadion halt ein bisschen Bier, damit ich ein bisschen lockerer bin, sondern halt stock, stock nüchtern daheim vom Fernseher und ganz, es ist einfach, ich bin immer nervöser geworden, habe die ganze Zeit auf die, auf die Uhr, Uhr geschaut und dann, okay, nur noch zwei, nur noch 20 Minuten, nur noch 15 Minuten, nur noch 13 Minuten und dann fällt der Ausgleich.
2: Ja. Das Schlimme war ja, dass es auch eigentlich sich die ganze Zeit schon angedeutet hat. Mhm. Also gerade wenn du sagst, nüchtern musst du das ertragen, wie, wie du, wie die, wie die Frankfurter immer mehr machen, immer stärker werden und der FCA sich nicht dagegen wehren kann oder wehren will, wie auch immer man das jetzt sehen will. Es war eigentlich von Anfang an nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt, meiner Meinung nach. Und das ist halt ein bisschen schade.
1: Ja. Wobei, also meiner Meinung nach, wenn er, wenn er, wenn er Staffelides vielleicht bringt und, und Teigl, also, oder irg irgendwie zum Beispiel auch, ja gut, wenn er das checkt, dass dann so angeschlagen ist und dann halt da irgendwie auf der Position wechselt und dann irgendwie Hobilo nach hinten nimmt und irg irgendwas Sinnvolles halt macht, wäre es vielleicht, also, es fehlt halt auch ein bisschen so der Antrieb. Also, normalerweise würde ich das halt von hinter und, und bei erwarten, dass sie irgendwie die, die Mannschaft anpushen, aber die schaffen sich anscheinend auch bloß daheim irgendwie die, die Mannschaft zu pushen. Ganz ja, schwierig.
2: So kam es mir auch vor. Also ich glaube, dass die Personalentscheidungen während dem Spiel äh, nicht so wirklich glücklich waren vom Baum. Ähm, ja, ob die Startaufstellung gut war oder nicht, sei es mal dahingestellt. Ich meine, Usami und Schmidt haben ja in den letzten Spielen auch schon gespielt und nicht wirklich geglänzt. Vielleicht hätte man da schon was ändern können. Aber ich kann es auch verstehen, wenn er die gleiche Elf oder die, die beiden nochmal spielen lässt, um dann später vielleicht einen stärkeren Spieler zu bringen wie Staffelidis, dass er das dann halt irgendwie nicht gemacht hat, sondern lieber Günter Schmidt und Tim Rieder einwechselt, die beide noch kaum Einsätze hatten in der Bundesliga. Bin ich mir nicht sicher, ob das nicht wirklich die falsche Entscheidung gewesen ist von ihm. Vielleicht hätte er gerade in der Situation, wo Frankfurt immer stärker äh, geworden ist, lieber auf erfahrene Spieler setzen sollen, wie Christoph Janker zum Beispiel oder Georg Teigel. Wäre vielleicht wirklich die bessere Alternative gewesen zu, zu Schmied auf der rechten Seite. Aber mei, man kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr ändern. Wir können nur noch hoffen, dass er das vielleicht dafür im nächsten Spiel dann anders regelt. Und die beiden vielleicht sogar von Anfang an in die Startelf steckt. Also gerade, wenn, wenn Schmidt und Usami weiterhin hm. nicht erfolgreich sind, <lacht> du mit deinen Geräuschen immer, wenn die Namen fallen. <lacht> ja, also ja. Es, es wäre zu wünschen. Und ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert, weil schlechter als Usami und Schmidt kann man es, glaube ich, nicht machen.
1: Ja. Ja, anderes Thema, was ich noch recht häufig dann gehört habe, was mir der andere Thomas dann auch noch nach dem Spiel noch äh, ziemlich nachgetragen hat, ist ähm, die Meinung, dass man eigentlich nach dem 1-0 hätte nachlegen müssen und dass man dann hätte schon in der ersten Halbzeit offensiver hätte spielen müssen. Äh, Natürlich.
2: Bin ich voll der gleichen Meinung. Also so frühe Tore haben uns in, in der Vergangenheit irgendwie noch nie wirklich gut getan. Äh, sie, sie motivieren einen kurz, aber dann fühlen sie sich, glaube ich, zu sicher. Und diese Sicherheit, die kann eben dann auch nach hinten losgehen. Also wenn man 1-0 führt, muss man als FC Augsburg einfach weitermachen und, und nachlegen, weil äh, der Gegner ist dann derjenige, der was tun muss und wir sind diejenigen, die was tun können. Aber tun können heißt nicht, wir stellen uns hinten rein und warten, bis wir das Gegentor kriegen, sondern tun können heißt, wir spielen so weiter, wie wir angefangen haben, ähm, gehen vielleicht nicht ganz volles Risiko, so wie es der Gegner machen muss, weil er muss ja noch ein Tor schießen, aber er stellt sich auch nicht hinten rein und wartet, bis es soweit ist. Also da kann ich jeden verstehen, der der Meinung ist, da kam zu wenig.
1: Ja, also ich, ich fand äh, das war so, so von der taktischen Aufstellung war es richtig, dass man hinten reinstellt und dann halt versucht auf Konto zu gehen und dass es eher er jetzt äh, mittlerweile so ein bisschen auch äh, zu hohe Anspruchshaltung an die Mannschaft ist beziehungsweise ja auf die wenn man die die Spieler die aufgestellt sind können das äh, das auch nicht leisten können also das, da kommen wir jetzt wieder zu Usami und Schmid
2: <lacht>
1: <lacht> wie willst du mit denen offensiv spielen die haben es ja wahrscheinlich auch versucht offensiv, äh, also das Spiel aufzubauen und das hat halt gar nichts gebracht und und Konter konnten sie dann auch nicht so wirklich laufen. Gut, Usami war jetzt zumindest, also wenn der der von von nicht reingegangen wäre, wäre Usami wenigstens da gewesen. Aber ansonsten, das war eine seiner wenigen guten Szenen, dass er, dass er dem 1-0 zu sehr nah dran war. Und sonst finde ich halt, ja, was willst du mit der, mit der Mannschaft machen? Also Gut, ich hätte natürlich ganz anders aufgestellt und dann wäre es vielleicht nicht so schwierig, das Spiel aufzubauen. Vor allem, wenn Wen du jetzt, hättest wenn du, du
2: von Anfang an spielen lassen?
1: Ja, auf jeden Fall Staphylidis. Weil dann du hast anstelle ja Anstelle
2: von Usami oder anstelle von Mann. Anstelle
1: von Usami auf jeden Fall. Und vielleicht Teigl auch. Weil dann Teigl hast, wenn du jetzt eher auf Konter spielst, wirst du eh den schnellen Spieler haben. Und okay, Schmied hat wenigstens die guten Freistöße, aber die haben... Hat er ja jetzt gegen Köln dann auch auf äh, Hintereggers Kopf gebracht. Wäre jetzt auf jeden Fall eine Option gewesen. Aber wenn dann noch äh, Staphylides dazu hast, hast dann wenigstens die Option. Es waren auch in der ersten Halbzeit recht viele Freistöße, das habe ich schon so ein bisschen mitgezählt. Um, um den den Frankfurter Strafraum rum. Und wenn dann zwei, zwei mit unterschiedlichen Füßen hast, da, der eine, der dann die Flanke schlagen kann und der andere direkt machen kann, hast du. Da wenigstens was. Wenn, wenn schon eh nichts im Spielaufbau zusammengeht. Und, äh, hat es in den letzten Spielen ja auch gezeigt, oder ja, das ist jetzt auch schon wieder ewig her eigentlich gefühlt, dass er aus dem Spiel daraus auch ein, ein, ein Tor machen kann. Deswegen, ja gut, Usami eine Chance geben, aber jetzt hat, jetzt hat, das andere was ich, was ich mir bei der Aufstellung denke ist, dass irgendwie die ganze Zeit an Baum wahrscheinlich rumgemeckert wird, dass er ständig die Aufstellung ändert.
2: es spielen doch immer die gleichen.
1: Und dass Usa Usami ähm, Usami und Schmid unbedingt eine Chance bekommen müssen. Und Dann gibt er ihnen eine Chance und dann oh, oh. kommt das dabei raus. Und ja,
2: ja, aber die Frage ist. Ähm Warum lässt er immer Schmied auf der rechten Seite spielen, immer wieder, wenn äh, Teigel für viele der bessere Mann ist, der ein bisschen motivierter ist, der vielleicht mit seiner Schnelligkeit ein bisschen mehr erreichen kann als Schmied? Ähm, trotzdem ist es so, dass ähm, Schmidt 16 Mal in der Startelf stand in dieser Saison und Teigel nur vier Mal. Und davon hat er zwei Spiele gerade mal über 90 Minuten gemacht. Ansonsten wurde er nur ein paar Mal eingewechselt. Und das ist eigentlich schon schade, weil in den Spielen, wo er gespielt hat, war er eigentlich kein, keine schlechte Wahl, wie ich fand. Ja,
1: also ich, ich fand, am Anfang fand ich ihn unter, unter Schuster fand ich Teig schon ziemlich schwach, aber der hat sich wenigstens gesteigert und er hat zumindest in jedem Spiel, das er gemacht hat, gezeigt, dass er unbedingt will. Und das ist sowieso, ja, das hast du ja vorhin schon gemeint, das, was jetzt gerade wirklich fehlt. Einer, der unbedingt will, und das ist halt so so ein Tobi Werner, Axel Bellinghausen Typ, der jetzt vielleicht nicht super duper drauf ist, aber der halt unbedingt will. Und der eben, also Schmied hatte halt auch einige Spiele, wo er halt überhaupt gar, kein, gar keinen Bock hatte. Wo er auch nicht wirklich äh, mit vollem Körper Einsatz in die Zweikämpfe reingegangen ist. Das, das könnte jetzt äh, hinten raus uns ziemlich wehtun alles
2: ja das stimmt allerdings das befürchte ich auch Also irgendwas muss ich tun im nächsten Spiel weil ich kann mir nicht vorstellen dass wir mit Usami und Schmid weiterhin so spielen können das Gute ist, Finn Bogason wurde ja nur für ein Spiel <lacht> gesperrt mit seiner roten Karte Warum er überhaupt gesperrt wurde, ist dann ein anderes Thema. Aber er wurde Gott sei Dank nur für ein Spiel gesperrt. Das heißt, äh, Usami oder Schmidt, einer von beiden, wird auf jeden Fall Platz machen für ihn. Dann kann G wieder nach links und äh, für den Bogach den Sturm. Also ich glaube, das ist dann schon mal ein Übel weniger. Ja, dann bleibt noch zu hoffen, dass vielleicht im defensiven Mittelfeld sich alles wieder ein bisschen entspannt, wenn mhm. der wieder zurück ist. Wer dann in der Abwehr spielt, ob Hinteregger, Danzo oder Coelho, das wird sich zeigen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Was ja. meinst du?
1: Ja, ich meine, äh, wir sammeln uns nochmal kurz <lacht> und sprechen <lacht> dann gleich klar. drüber.
0: <lacht> Bis gleich. im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017. Freitag, den 28. April ab 1.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr. Sei dabei und nutze den Hashtag MSR -Draft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: So, jetzt sind wir wieder da und sprechen über die kommen in den Aufgaben, nachdem wir das wirklich glaub, schlimme, die schlimme Niederlage gegen Frankfurt endlich abgehakt haben. Ja, der Thomas hat es vorhin schon angesprochen. Co ist wieder dabei und Finn Bogerson ist wieder dabei. Ähm, man weiß noch nicht, ob Bobadier vielleicht wieder fit ist. Das ist ja eigentlich nur ein Wartenproblem. Bei Kaiubi weiß man jetzt auch noch nicht ganz, wann es wieder reicht. Aber ansonsten... Ja gut, Moravec und Kuh sind wahrscheinlich Dauerinvaliden. Aber sonst sollten eigentlich wieder alle fit sein. Was... Äh, also du hast mich, was hast du mich vorhin gefragt. Ob, ob, was sonst noch so ist, ja, was ganz schlimm ist, äh, es drohen sehr viele Gelbsperren aktuell. Mit vier, Gelb vier gelben Karten vorbelastet sind aktuell G, Janka, Verhach, Hovelow, Max <lacht> hey. und Hitz. Hitz hat jetzt äh, gegen Frankfurt auch eine Zeitspielgelbe Karte gekriegt.
2: Ja, warum auch immer, aber... Mei. Und
1: Er kann sich jetzt, diese, sollte sich diese Saison keine Zeitspielgelbe Karte mehr leisten. Das wird Ich glaube, noch... das
2: hat er auch nicht nötig. Also ich glaube auch nicht, dass er das noch macht. Er weiß es. Und klar, es passiert vielleicht immer mal wieder irgendwas Blödes, wo man wo er vielleicht auch gar nicht dran denkt, ah, ich habe vier gelbe Karten, kann schon passieren, aber ich ich glaube, dass er das im Hinterkopf hat, der ist so erfahren und so abgechillt, dass er da keine unnötigen gelben Karten riskieren würde, um ein Spiel auszufallen in der Situation, in der sich der FC Augsburg im Moment befindet.
1: Ja, vor allem man muss man auch noch bedenken, ich glaube, die gelten auch noch für die <lacht> Relegation, oh je. wenn man die auch noch im Hinterkopf behält. Das heißt, im, im Worst Case... Worst Case, dann rettest du dich im letzten Spielzeug noch gerade noch so in der Relegation. <lacht> und dann fällt die halbe Abwehrreihe. Also Hinteregger und, und Danzo sind die einzigen Spieler, <lacht> die nicht vor, direkt vor einer Gelbsperre äh, stehen.
2: Aber ich hoffe auch, dass es nicht so kommt, dass dann alle, die jetzt vorbelastet sind, gleichzeitig sich die fünfte gelbe Karte holen. Also ich glaube einen von denen können wir schon mal für ein Spiel verkraften. Ähm, ja Wenn, zur Not kann ich mir auch vorstellen, dass es taktisch klug ist, sich die gelben Karten so zu holen, dass man gegen Dortmund ausfällt <lacht> und dann die anderen Spiele dafür wieder Vollgas geben kann.
1: Ja, da sprichst du jetzt schon das, die nächste Spiele an. Also als nächstes haben wir jetzt daheim den HSV. Das ist eigentlich von den, den Spielen wahrscheinlich noch das machbarste dann auswärts in Gladbach und dann daheim gegen Dortmund und am 34. Spieltag geht es dann nach Hoffenheim zum Abschluss. Ähm, was rechnest du dir jetzt aktuell noch aus, wenn überhaupt?
2: Also es hört sich vielleicht jetzt dramatischer an, als es wirklich wird. Also gegen Hamburg, das ist ein Pflichtsieg. Also wenn mhm. wir gegen Hamburg nicht gewinnen, dann sieht sehr, 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 sehr düster aus. <lacht> Vor allem, äh, ich glaube, Hamburg hat auch gerade ein bisschen Torwartprobleme das sind die beiden äh, Torhüter, die eigentlich an Nummer 1 und 2 stehen würden, verletzt. Also wird wie, mal wieder der dritte Torwart von Hamburg gegen den FCR auflaufen. Ähm, ja, ich glaube, in den letzten Begegnungen gegen Hamburg waren wir gar nicht so schlecht. Ich, ich hoffe einfach, dass sich irgendwas tut und wir auf jeden Fall gegen Hamburg gewinnen. Das, also, das muss einfach sein. Gladbach ist... Ähm, zwar vielleicht ein Verein, der sich jetzt erstmal schwer anhört, aber ich glaube auch, dass Gladbach machbar ist, weil äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die uns ziemlich unterschätzen. Die werden sich denken, ach, der FC Augsburg, der, bei dem läuft es gerade nicht so, ähm, die hauen wir schon irgendwie weg. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass, dass Gladbach wirklich noch eins der leichteren Spiele wird in, in, im Rest der Saison. Vor allem auch, weil ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei denen wird es um nicht mehr viel gehen. Die haben jetzt 39 Punkte, sind auf Platz. Nach unten hin droht nicht wirklich die Gefahr, weil auch noch ein bisschen Abstand ist. Ähm, nach oben wäre zwar noch ein bisschen was drin, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gladbach noch viel reißen wird in dieser Saison. Also glaube ich wirklich, dass, dass Gladbach noch eins der leichteren Spiele wird. Und Dortmund und Hoffenheim, ja, das wird sich dann halt zeigen. Also äh, wenn wir die beiden Spiele vorher noch gewinnen, dann glaube ich, sollte es reichen, dass wir zumindest ja. den Relegationsplatz äh, auf jeden Fall zu 100 haben. Und was dann mit Dortmund und Hoffenheim passiert, das wird sich dann zeigen.
1: Also meine Rechnung ist, wenn wir wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen würden, dass wir, glaube ich, ganz durch sind. weil Das wäre
2: natürlich sehr zu wünschen.
1: Weil nämlich, dann sind wir, also mit einem Sieg jetzt gegen HSV sind wir vor dem HSV und der HSV spielt dann als nächstes gegen Mainz daheim, dann gegen Schalke, kann uns Weinziel helfen und dann am letzten Spieltag gegen Wolfsburg. Das heißt, gut, aber
2: ganz ehrlich, Mainz ist auch äh, da unten drin, also wenn der Hamburg dann gegen Mainz gewinnt, kann sein, dass äh, sie wieder ein bisschen vorankommen und mein, ja gut, solange Mainz dann unter uns steht, ist das nicht so schlimm, genau. aber Eike würde ich mich in dieser Saison auch nicht verlassen, also die, ja. die sind ja mal gut und mal überhaupt nichts, deswegen, also yeah. ich würde mich da nicht wirklich drauf verlassen. Ja, yeah,
1: aber es ist halt dann die Ausgangssituation, dass du erstens dann einen ziemlich großen Satz nach vorne machst. Weil du hast dann mit, mit zwei Siegen hättest du 38 Punkte, das ist schon sehr viel Holz. Da hast, also mit 38 Punkten hast du eigentlich auch den, den Relegationsplatz sicher. Und Wolfsburg gurkt auch noch unten mit rum. Das heißt, wenn du. Es kann. Also, eine, also mit zwei Siegen hättest du eventuell eine Konstellation, dass du vor Hamburg und dem HSV stehst vor dem vor dem letzten Spieltag und wenn die dann gegeneinander spielen. Können, kann bloß einer an uns vorbei.
2: Ja, es wäre zu wünschen, aber dazu muss man natürlich <lacht> zwei Spiele, die Spiele gewinnen. Also die ich, wir brauchen. Ich würde es sehr sehr ungern auf den letzten Spieltag in Hoffenheim ankommen lassen. Sagen wir es so.
1: Ja, ich hätte also mein, die die Wunschkonstellation wäre schon von mir äh, oder eine Traumkonstellation ist eben genau dieses, dass du am 33. Spieltag zwei Punkte vor Wolfsburg und wenn HSV stehst und dann rechnerisch es nicht mehr möglich ist. Und was ich mir aber denke, ist HSV ist natürlich von den vier Spielen strukturell das Wichtigste und äh, ich denke aber statt Gladbach, dass vielleicht Dortmund zumindest ein Punkt drin ist, weil was mir auch auffällt ist diese Saison, was auch ziemlich einen Unterschied macht. Oder jetzt also jetzt vor allem hinten raus in dem Abstiegskampf, dass wir daheim zumindest dann in diesen Schlussminuten noch einen Zug reinbekommen. Und das hat jetzt das hat es war auch ja. wirklich dann der Unterschied gegen, gegen Frankfurt, dass da dann eher das Frankfurter Publikum richtig äh, Rabatt gemacht hat und unsere immer immer kleiner geworden sind. Und jetzt gegen Köln, gut, haben sie es natürlich dann, war es natürlich mit dem Schiedsrichter, aber gleichzeitig auch allgemein waren sie dann auch aggressiver und mit mehr Power drin. Und ich denke, dass du selbst wenn du gegen Dortmund in Rückstand gerätst, wenn es nicht allzu hoch wird, dass du es vielleicht sogar noch so hindrehen kannst, dass du zumindest unentschieden rausholst.
2: Es ja. wäre sehr zu wünschen, aber ich bin mir da nicht sicher, weil... Dann hast äh, du aber
1: vielleicht bloß vier Punkte jetzt aus den vier letzten Spielen.
2: <lacht> ja, schauen wir mal, was, was sich da oben an der Tabellenspitze noch so tut. Vielleicht will Dortmund ja noch was reißen und Leipzig vom Platz 2 verdrängen. Oder auf jeden Fall äh, Hoffenheim fernhalten. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass die Dortmunder sich das nehmen lassen gegen den fca alles zu geben und es wird wirklich sehr, sehr schwer gegen Dortmund. Also ich würde mir da ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen machen.
1: Er muss jetzt dazu sagen, gut, es ist ja aus der Champions League draußen, aber im Pokal sind sie, sind sie noch im Pokal? Eigentlich schon gegen Bayern jetzt, oder? Ne, sie sind draußen. Wer spielt jetzt gegen Bayern im Pokal?
2: Doch, Pokal-Halbfinale gegen die Bayern okay. am Mittwoch, am 26.
1: Okay, Genau. Und ähm, das heißt, sie sind da noch so ein bisschen involviert. Achso, sie spielen sogar noch am Einspieltag spieltag vor uns. Am 32. Spieltag spielen sie gegen Hoffenheim. Ich, wenn sie das gewinnen, könnte es sein, dass sie äh, das für sich entschieden haben, dass sie Platz 3 sicher haben und dass das dann nur noch Schaulaufen ist. Beziehungsweise, wenn sie gegen uns gewinnen, <lacht> dass es dann endgültig entschieden ist und dass dann für Hoffenheim es nur noch Schaulaufen ist.
2: <lacht> ja gut, das wird sich zeigen. Also ich hoffe aber, dass, dass sich dieses äh, Schaulaufen dann zugunsten des FCAs auswirken wird und wir vielleicht gegen einen von beiden zumindest gewinnen. Ja. <lacht> aber Was? ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Aber ich bin gerne bereit, mich überraschen zu lassen.
1: Was bei Gladbach jetzt aber noch dazukommt, ist die spielen jetzt am kommenden Wochenende, spielen sie gegen Mainz, in Mainz. <lacht> also ich hoffe, Herr Gladbach bleibt jetzt wenigstens ein, zwei Spiele noch stark. Von mir aus dürfen sie auch ins Pokalfinale. Aber <lacht> dass sie auf jeden Fall am, am kommenden Samstag noch gegen Mainz gewinnen.
2: Ja, wäre uns sehr geholfen.
1: Also das, das kommt noch auch noch dazu. Das ist ja das super Tragische eigentlich an, der, an dem an der Niederlage gegen Frankfurt. Wenn, du das, wenn wir das gewonnen hätten, dann hätten wir so einen riesigen Sprung gemacht, weil natürlich äh, alle verloren haben. Oder zumindest unentschieden.
2: <lacht> ja, wir schauen jetzt immer wieder so nach oben. Wir müssen hm. vielleicht auch aufpassen, dass, äh, falls doch das schlimmste Szenario eintrifft und wir nicht wirklich viele Punkte holen in den nächsten vier Spielen, dass uns vielleicht sogar Ingolstadt noch äh, überholen können würde. Gut, das nächste Spiel... Für Ingolstadt ist auswärts in Leipzig. Ich weiß nicht, ob sie da große Chancen haben, Punkte mitzunehmen. Da müssen wir auf jeden Fall unsere Chance nutzen nächstes, nächstes Spieltag. Und dann ähm, steht für an Leverkusen, äh, SC Freiburg und Schalke am letzten Spieltag. Mhm. Also Da bin ich auch gespannt. Die werden sicherlich einiges noch reinwerfen, weil die wollen sich natürlich jetzt noch nicht mit dem Abstieg abfinden. Und ich hoffe einfach, dass sie nicht hier unterschätzt werden von ihren Gegnern und dann noch die nötigen Punkte holen, wenn es bei uns nicht gut läuft, dass sie irgendwie noch an uns vorbeikommen, weil das wäre natürlich das Horrorszenario, wenn uns nicht mal mehr Platz 16 sicher ist.
1: Ja, deswegen wäre jetzt der Sieg auch wichtig, weil äh, selbst wenn dann Ingolstadt gewinnen, auch gewinnen sollte, wären es weiterhin vier Punkte, und wenn Ingolstadt dann verliert, dann sind sie sieben in drei Spielen plus plus Tordifferenz wäre wär dann zumindest ein gutes Poster. Also dann müsste müsst Ingolstadt eigentlich nochmal das nachmachen, was sie in der in der englischen Woche gemacht haben. Und das hilft uns jetzt gerade auch, dass sie jetzt zumindest wieder einen Durchhänger haben. Mit zwei Niederlagen in Folge. Dass, äh, dass wir uns jetzt nicht noch noch weiter auf die Pelle gerückt sind. Deswegen ja äh, äh, nach oben schauen ist ein bisschen äh, illusorisch aktuell und nach unten muss muss man eigentlich auch immer jetzt immer wieder schauen, aber ich es ist im Endeffekt ist das entscheidende jetzt das Spiel gegen den HSV nicht nur wegen wegen der Tabellenkonstellation, sondern auch wie dann wieder Schwung reinbringst, weil ich denke, wenn wir gegen Köln verloren hätten, dann wären sie jetzt gegen, äh, gegen Frankfurt noch schlechter ins Spiel reingekommen, als sie sind. Und deswegen ist, es, ist alles irgendwie auch miteinander verkettet.
2: Auf jeden Fall. Also da muss man sich einfach nochmal zusammenreißen also gegen Hamburg von Anfang und diesmal auch bitte bis zum Ende wirklich kämpfen und durchhalten und äh, unbedingt gewinnen. Ich meine, es ist ein Heimspiel, ich hoffe auch sehr, dass das Stadion ausverkauft sein wird mhm. gegen Köln. Ähm, dass die Fans auch wirklich alle kommen und die Mannschaft nochmal unterstützen. Gegen Köln hat es ja geklappt. Und ich bin mir eigentlich ganz sicher, eigentlich darf man sich nicht sicher sein, weil sonst wird es nichts. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es gegen Hamburg auf jeden Fall ähm, eine Bombenstimmung im Stadion gibt, die uns dann zu einem Sieg verhilft.
1: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht den, den Kopf hängen lassen im Abstiegskampf und müssen nochmal richtig durchpowern. Es gibt schon einige, die jetzt schon die Abgesänge auf den FCA leisten und das, ist, das dafür ist es noch zu früh. <lacht> dafür ist Ingolstadt okay. noch zu weit weg und wir haben immer noch die Relegation möglich. Aber man darf natürlich nicht zu so selbstsicher sein aktuell. Und warum sowieso jetzt demnächst alles gut wird, wird für den FC Augsburg, darüber sprechen wir dann noch gleich. <lacht>
0: Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister am Säbelfechten und ich höre mein Hören, was andere denken auf meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns fünf Sterne. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Jetzt wieder auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk auf meinsportradio.de. Ja, Thomas, wenn wir dich schon mal da haben, hätte ich noch ein anderes Thema für dich. Du bist ja eigentlich auch äh, bei den äh, Junioren hin und wieder im Stadion. Und Manuel Baum ist ja eigentlich auch ein Trainer, der jetzt sehr viel Junge ins Team geholt hat. Jetzt nie, ja. Wenn wir jetzt schon aus dem Abstiegskampf raus, raus wären, wäre es natürlich ein schöneres Thema, aber siehst du da jetzt wenigstens die Entwicklung in dieser Saison sehr positiv oder?
2: Beim FC Augsburg in ja. der U23?
1: Nee, in der, also wie die, äh, also so, generell. Sowohl, sowohl die U23, die jetzt auch eine gute Saison spielt, als auch die jungen Spieler, die jetzt in die erste Mannschaft reingerutscht sind.
2: Ja, natürlich, also, es, es freut mich natürlich sehr, dass es endlich, endlich nach langer, langer Zeit oder auch wirklich zum ersten Mal so richtig überhaupt äh, junge junge Spieler aus den eigenen Nachwuchsmannschaften mal nach oben in die erste Mannschaft geschafft haben. Ähm, also man kann von dann so halten, was man will. Er ist jung, er darf noch Fehler machen. Das machen sehr ältere, gestandene Profis, machen Fehler. Aber er hat wirklich ein paar sehr überzeugende, überragende Aktionen gehabt, vielleicht, er ist natürlich noch nicht so konstant, aber ich glaube, dass Danzo wirklich ein guter und äh, großartiger Fußballspieler wird. Und er hilft uns ja, glaube ich, auch jetzt schon. Also er hat wirklich starke Aktionen gehabt und uns äh, gerettet, nachdem wir so viel Verletzungspech hatten. Ich glaube auch, dass äh, Baum wirklich sich was getraut hat und man ihn deswegen auch die Mannschaft übernehmen lassen hat, weil er eben sich traut, auch junge Spieler zu bringen. Gut, er steht jetzt zwar in der Kritik, weil er nicht so viel Erfolg hat, aber ich glaube, das ist die Philosophie, die der Verein ihm vorgegeben hat und mit ihm halt auch durchziehen will, dass viele junge Spieler aus den eigenen Nachwuchsmannschaften in den nächsten Jahren zum Profiteam kommen und das hat bei Weinziel überhaupt nicht funktioniert. Er hat ja äh, selbst Spieler, die eigentlich schon Seit mehreren Jahren immer im Profikader waren, nicht zum Zug kommen lassen. Also, die haben selten ein Bundesligaspiel gemacht bei Markus Weinzier. Wir haben Erik Tommy verliehen, weil er nie eine Chance gehabt hätte, bei Weinzier oder auch bei Schuster danach wirklich zum Einsatz zu kommen. Ich glaube, dass er bei Baum eher gespielt hätte. Ja. Und <lacht> ja, also, man kann von ihm halten, was er will. Ich finde es gut, dass junge Spieler aus den Jugendmannschaften in die, in die Profimannschaft kommen dürfen. Ja gut, ist es ist zwar jetzt eine schwierige Zeit, aber das liegt ganz sicher nicht an den jungen Spielern, die sind wenigstens noch ein bisschen motiviert. Die wollen in der ersten Liga bleiben, die wollen ihre Chance nutzen. Da gibt es, glaube ich, einige Kandidaten in der Mannschaft vom FCA, die ich äh, kritischer sehe als die ganzen jungen Spieler, die ab und zu mal ihre Chance kriegen bei den Großen.
1: Ja, ja, Tom, Tomi tut eigentlich am meisten weh. Gut, gut, äh, klar, klar war natürlich auch unglaublich. Aber Tom, Tomi, ich denke, der hätte auch bei Schuster dann nach den ersten paar Spielen von schmidt und der Verletzungsmisere dann auch seine Chance bekommen und hätte jetzt bestimmt auch schon 20 Spiele oder so auf dem Buckel.
2: Ja gut, das kann das kann natürlich sein, aber ich meine, er spielt ja auch eine, eine sehr gute Saison. Ja. Also in der zweiten Liga, er macht seine Sache gut. Er, ist, er spielt, glaube ich, ziemlich viel. Ich, ich verfolge ihn nicht wirklich, aber wenn ich das mal so mitkriege aus der zweiten Zweitliga-Konferenz, äh, er ist auch durchaus mal ein Torschütze, der seiner Mannschaft hilft. Also wünschen, wenn er dann, wenn er zurückkommt zum FCA, bei uns auch hier mal die ganzen alten gestandenen Stammspieler, die jetzt ziemlich stark nachlassen, vielleicht. Konkurrenz bringen kann.
1: Ja, gut, ich muss noch kurz korrigieren, das spielt natürlich in der dritten Liga bei Jan Regensburg. Da aber dann wirklich äh, eine super Saison, die sogar eventuell noch einen Aufstieg münden könnte, aber aktuell wieder ein bisschen abgeschlagen. Aber mit mit 33 Einsätzen und 8 Toren natürlich auch Stammspieler. Ich glaube auch zig äh, Berufungen in die die Elf des ist beim Kicker für die dritte Liga. Das ist äh, e eigentlich jetzt so, so zumindest ein kleiner Durchbruch für den Jungen und dann hoffe ich einfach, dass es Nächstes ist reicht. Das wäre, glaube ich, so das einzige kleine, äh, wo ich mich irgendwie so noch so ein bisschen festhalten könnte, wenn es dann tatsächlich runtergeht. Ich hoffe, ich hoffe es immer noch nicht, <lacht> aber das wäre das einzige kleine, was dann wo ich mich festhalten könnte, dass in der zweiten Liga natürlich noch viel mehr Jugendspieler, glaube ich, kommen würden. Oder Oder denken wir da jetzt am besten gar nicht dran?
2: Ich glaube, wir sollten nicht an die zweite Liga denken, solange es nicht ganz sicher soweit <lacht> ist. Okay, ähm, ich bin mir aber auch sicher, dass in der ersten Liga noch viele Eigengewächse zum Zug kommen werden.
1: Ja, ja jetzt haben wir auch so mitverfolgt, was jetzt äh, alles in die in die Nachwuchsmannschaften nachberufen wird, auch von der Nationalmannschaft und so weiter. Da kommt jetzt recht viel nach oben rauf. Das wird sehr spannend in den nächsten Wochen. Ja gut, Thomas. Dann gehen wir mal an die Tipps für das Spiel gegen den HSV, das fast alles entscheidende oder vorentscheidende Spiel gegen den HSV. Was denkst du, wie geht's aus?
2: Also ich habe schon gesagt, wir brauchen volles Haus, wir brauchen volle Unterstützung, wir brauchen drei Punkte. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass das gegen Hamburg klappt. Und ähm, nachdem wir in den vergangenen äh, Jahren auch immer mal wieder den dritten äh, Torwart von Hamburg bei uns zu Gast hatten im Stadion, glaube ich, äh, dass wir auch dieses Mal erfolgreich sind. Es ist ein gutes Zeichen meiner Meinung nach, <lacht> dass die beiden ausfallen. Also ich glaube, wir gewinnen mindestens 1 zu 0, aber ich wünsche mir ein 3 zu 0.
1: Du denkst, dass wir kein Gegentor kriegen?
2: <lacht> also es wäre uns sehr zu wünschen. <lacht> also ich, ich, das Gegentor ist eher nicht so meine Sorge. Das, glaube ich, ist leichter, als drei Tore zu schießen, weil wer soll die machen? <lacht> also zurzeit ist es ja eher unser Problem, da vorne wirklich mal den Ball unterzubringen. Das machen ja meistens die Abwehrspieler und die sollen ja die Null halten hinten. Also Mal schauen, was Fim so macht, wenn er wieder dabei ist.
1: Ja. Ja gut, der ist jetzt mittlerweile auch halber Abwehrspieler. Also ich hoffe, dass das auch drei Tore werden. Hoffentlich spielt Finn Bogason, hoffentlich spielt vielleicht sogar Bobadilla wieder. Und dann schießen wir auch drei Tore und kriegen ja trotzdem irgendwie wieder eins rein. Aber haben genügend Tore vorher geschossen. Genau.
2: Ist mir auch recht. <lacht> okay.
1: Ja, dann sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Äh, Thomas, wo kann man dich am besten erreichen in Social Media?
2: Ich bin natürlich auf Twitter at Thomas-Fca.
1: Okay. Äh, mich könnt ihr auf Twitter unter obstra erreichen. Die Zirbelnuss könnt ihr unter at msrzirbelnuss erreichen. Äh, die Zirbelnuss gibt es auch auf Facebook. Ihr könnt die Zirbelnuss am besten im SRSS-Feed abonnieren. Wir sind auch immer wieder in der äh, Spieltagsvorbesprechung zu Gast, Christel und ich und Könnt ihr auch jetzt mittlerweile die, die Spiele einzeln anhören. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche dann wieder mit einem Sieg für den FCA Augsburg gegen den HSV Und bis dann. Und nur der FCA.
0: Motorsport auf meinsportradio.de wird ihr präsentiert von motorsporttotal.com.